0: Bonsoir, avec l'arrivée du nouveau variant indien, Ottawa suspend les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan. Le point avec la spécialiste en santé publique Roxane da Silva. De concert avec Washington, le gouvernement Trudeau augmente ses cibles de réduction des gaz à effet de serre. Le Canada aurait-il pu en faire plus? On pose la question au ministre Stephen Guilbault. Les excuses de Doc Ford, les cibles canadiennes en environnement, les dépenses de 100 milliards dans le budget de la ministre Freeland, l'analyse des dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir mesdames, messieurs. Le gouvernement fédéral interdit les vols de passagers en provenance de l'Inde et du Pakistan pendant 30 jours et ce à compter de ce soir. Cette décision survient en raison des craintes liées au nouveau variant indien. Il faut dire que la pression était de plus en plus forte sur Ottawa. L'opposition aux communes et des premiers ministres des provinces réclamaient de telles mesures.
1: À compter de ce soir, à 23h30, heure avancée de l'Est, nous suspendons tous les vols de passagers commerciaux et privés arrivant au Canada en provenance de l'Inde et du Pakistan pendant 30 jours, les vols de frais seront autorisés pour assurer l'apprivoisonnement contenu de vaccins, d'équipements de protection individuels et d'autres biens essentiels.
0: Roxane Borges-Dasilva est spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonsoir, Mme Borges-Dasilva. Bonsoir. Sur cette décision d'Ottawa de suspendre les vols vers l'Inde et le Pakistan, est-ce que c'est la bonne décision à prendre?
2: Mais C'est sûr que dans une certaine mesure, si on peut limiter euh, le, le nombre de variants qui rentrent au pays, donc avec les vols internationaux qui viennent de l'Inde et du Pakistan, euh, on va certainement limiter euh, le, le, la transmission communautaire de ces variants et limiter le fait qu'ils vont pouvoir se propager chez nous, euh, au Québec et au Canada.
0: Okay, parce que euh, le nouveau variant euh, de l'Inde est déjà identifié au Québec, mais aussi ailleurs au pays. Euh, Est-ce que ça arrive trop tard, cette décision des autorités canadiennes
2: mais avec les, les moyens qu'on a mis en place de séquençage, particulièrement au Québec, euh, c'est difficile en fait, de, en fait on, on, a, on aurait dû savoir auparavant et c'est difficile en fait, on ne sait pas quelle est la prévalence de variants qu'on a actuellement au pays, donc euh, particulièrement au Québec. Donc dans le contexte, c'est sûr qu'on pourrait tout fermer, s'isoler et vivre en autarcie pour essayer de combattre le virus chacun de notre côté, un peu comme l'ont fait d'ailleurs l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec leur système, leur processus d'éradication du virus. Mais dans le contexte, on sait qu'on en a déjà des variants. L'idée, c'est surtout d'essayer d'éviter quand d'autres arrivent et c'est de limiter en fait la propagation et de tout de suite attraper ce qu'on connaît, qu'on sait qu'ils qu l'ont au Québec ou au Canada et d'éviter en fait la propagation.
0: Donc, c'est pourquoi évidemment on a suspendu ces vols vers l'Inde et le Pakistan euh, aujourd'hui. Euh, à la lumière maintenant de ce qu'on sait euh, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce variant indien? Est-ce que c'est un seul variant? Est-ce que c'est plusieurs variants indiens? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
2: Mais là, on parle d'un variant qui est le b1 B.1.617, qui est un variant qui a une double mutation. Euh, il existe plusieurs variants euh, et on le sait, les virus sont en perp perpétuelle mutation et donc on a peut-être au Québec aussi de nombreux variants dont on n'a pas connaissance. Et on, on sait, que, par exemple, au Brésil, ils ont, ils ont, ils ont trouvé 90 variants. Euh, donc le, le virus est en perpétuelle mutation. Ce variant-là indien, on a très peu d'informations sur lui. On a des informations sur le variant brésilien, sud-africain, anglais et on sait que les vaccins sont dans une certaine mesure efficaces contre ces variants. D'ailleurs, on l'a vu avec le cas qui a été détecté au Québec, cette personne avait été vaccinée et a eu des symptômes légers, cette personne qui a été trouvée avec le variant indien. Donc en fait, il faut vraiment savoir qu'on n'a pas de données probantes encore et d'études qui nous disent clairement quelle est l'efficacité du vaccin, mais sachant que les variants sont quand même issus de la souche originale, on, ils ont une certaine similarité qui fait que le vaccin, dans une certaine mesure, pourrait être efficace peut-être à 50%, à 70% ou peut-être plus, et donc la vaccination est un moyen efficace pour éviter la propagation de ces variants.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on sait euh, sur le vaccin d'AstraZeneca qui vient justement euh, de l'Inde, parce qu'on sait qu'on l'a beaucoup donné euh, au Québec? Est-ce qu'on sait s'il est efficace contre ce variant euh, indien?
2: Malheureusement, on n'a pas d'études sur, vari... sur le vaccin AstraZeneca et sur les variants associés. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que le vaccin AstraZeneca est, au... est, efficace, égale... est égale... efficace pour le variant anglais. Euh, il est un peu moins efficace que Pfizer et Moderna, selon certaines études, pour les autres variants, le sud-africain et le brésilien. Mais somme toute, une efficacité de 50 à 70 est quand même très bénéfique, plutôt que rien du tout, puisque ça permet de faire baisser les symptômes chez une bonne partie de la population et d'éviter des hospitalisations et des décès. Donc, quel que soit le vaccin on se fait offrir ou qu'on prend, en fait, on peut être assuré qu'on va avoir une baisse des symptômes et une baisse des risques, en fait, d'hospitalisation. Bon.
0: Parce que, sur le déroulement de la campagne de vaccination, justement, bon, ça revoit quand même assez rondement au Canada. Ça va bien au Québec. D'ailleurs, aujourd'hui même, un record de presque 85 000 doses ont été administrées dans la journée de mercredi. On l'a annoncé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être encouragé par ça? Parce que là, il y a des variants qui nous arrivent. Euh, alors que bon, la campagne de vaccination quand même au pays suit son cours. Est-ce que c'est quand même, euh, on peut se raccrocher à, ça, à cette nouvelle encourageante de la vaccination
2: mais ce qui est sûr, c'est que la vaccination va permettre de réduire les symptômes chez une grande partie de la population et la, la vaccination aussi va permettre également d'éviter de, de, que, que le virus mute et d'éviter que de nombreux variants apparaissent. Après, c'est sûr qu'il faudra voir à plus long terme comment on fonctionne avec le, les variants qui pourraient apparaître ailleurs dans le monde, avec la réouverture des frontières ou, ou, et avec aussi les gestes barrières, faudra-t-il les maintenir pour essayer d'éviter une transmission C'est des questions qui sont difficiles à répondre en l'état des connaissances aujourd'hui et pour lesquelles, en fait, on aura plus d'informations quand on aura une bonne partie de la population vaccinée. Mais si on regarde quand même la situation d'Israël ou de l'Angleterre, qui sont des pays qui ont déjà un bon taux de vaccination dans leur population, on voit qu'ils arrivent à revenir à, des, à une réouverture, de, à, la, à un retour à la vie normale, une réouverture des commerces, des restaurants, des salles de spectacle. Et il semble qu'ils s'en sortent très bien quand même avec cette réouverture-là. Donc, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite euh, de. En fait, pour l'automne prochain.
0: Oui. Donc, vous êtes pour la suite, pour l'automne prochain, mais à la lumière de ce qu'on vit présentement au Canada. Est-ce que vous êtes inquiète,
2: vous? Euh, je pense qu'il faut respecter les gestes barrières. Si on les respecte, si on respecte les mesures sanitaires, on a peu de chances quand même d'attraper euh, le virus et les variants, d'autant plus que de plus en plus de personnes sont vaccinées. Euh, et il faut surtout aller se faire vacciner pour pouvoir justement faire partie des gens qui auront moins de crainte euh, à attraper ces variants-là.
0: Oui, donc c'est vraiment le message des autorités à l'importance d'aller se faire vacciner. Hein?
2: Absolument, il faut aller se faire vacciner.
0: Roxane Borges da Silva, spécialiste en santé publique. Merci pour euh, vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Je vous en prie. Au, Au revoir. revoir. Le Canada promet des cibles plus ambitieuses pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Lors du sommet sur le climat du président Biden aujourd'hui, le premier ministre Trudeau s'est engagé à baisser les émissions canadiennes de 40 à 45 d'ici à 2030. Les États-Unis de leur côté vont encore plus loin et visent 50% pendant la même période.
1: Today, Canada is in a position to raise our climate ambition once again. Our new climate target for 2030 is to reduce our 2005 emission levels by 40 to 45%. And we will continually strengthen our plan and take even more actions on our journey to net zero by 2050.
0: Stephen Guilbeault est ministre du patrimoine canadien et s'intéresse toujours aux questions environnementales. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Euh, votre nouvelle cible de 40 à 45 elle a été beaucoup critiquée aujourd'hui par le Parti vert notamment et aussi différents groupes environnementaux, dont Équiterre, que vous avez dans une vie précédente vous-même contribué à fonder. Euh, on dit et on cite des études là, à l'appui que le Canada pourrait s'engager jusqu'à 60 dans la réduction de ses cibles euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi pas une cible donc plus ambitieuse pour le Canada si la science nous dit qu'on peut le faire?
1: Ben, C'est-à-dire que je pense que la cible que nous avons présentée, elle est à la fois ambitieuse et, et réaliste. D'ailleurs, l'envoyé spécial au changement climatique pour le président américain, John Kerry, a, a dit qu'il était fier de ce que le Canada avait présenté aujourd'hui dans le cadre du sommet du président Biden sur, sure. sur, sur, sur les changements climatiques. Euh, L'étude à laquelle, parce qu'on parle vraiment d'une étude qui, qui est parue hier à laquelle vous faites référence, dit oui. effectivement qu'on pourrait aller jusqu'à 60 mais à quel coût? Euh, qu'on qu le veuille ou non, qu'on qu ait ça ou non, le Canada demeure un pays producteur de pétrole. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui, qui dépendent de ce secteur-là. Il y a des communautés, des villes, des, des, des villages, des régions qui dépendent de ça. Et, et, et notre engagement sur, sur la transition a toujours été d'en faire une transition juste. Alors, on ne peut pas fermer simplement des pans complets de, de la société, de l'économie canadienne pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut être agressif, il faut être ambitieux, mais il faut le faire en, en s'assurant que tout le monde est à bord, tout le monde est dans le même bateau. Et on, et on travaille tout le monde ensemble. Alors cette transition-là, elle est importante, elle doit se faire et elle est en train de s'opérer. Mais est-ce qu'on peut éliminer au cours des neuf prochaines années tout le pétrole du portefeuille énergétique canadien? Juste au Québec, on consomme à, à chaque jour 360 000 barils de pétrole. Plus on va investir dans l'électrification des transports, dans les transports comme, euh, collectifs, comme nous le faisons présentement, des investissements records du gouvernement fédéral au cours des dernières années dans ces deux champs-là. Plus on va réduire la demande pour, pour le pétrole, qu'il soit canadien, américain, plus on va, donc on va se diriger vers cette transition-là, mais ça va prendre, ça va prendre encore un peu de temps.
0: Oui, parce que l'autre critique qui est venue des partis d'opposition aujourd'hui, on l'a dit, euh, du gouvernement, c'est encore des belles paroles. Euh, L'opposition rappelle euh, qu'Ottawa a déjà raté euh, dans le passé ses cibles de réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi cette fois-ci, euh, ce serait pas que des belles paroles, ce serait la bonne, la bonne fois?
1: Bien, parce que c'est la première fois qu'on a un plan d'action qui est mis en œuvre. C'est vrai, moi, j'étais là, là j'étais à la première conférence des Nations unies sur les changements climatiques en 1995, j'étais à la conférence de Kyoto en 1997, j'étais à Copenhague en 2009, et à chaque fois, le Canada a des cibles, mais il n'avait pas de plan. Or là, nous avons un plan, nous avons eu une première version du plan en 2016. Nous avons fait une mise à jour avec un plan encore plus ambitieux en décembre dernier. Et là, dans le budget, en, encore des mesures. Je vous donne quelques exemples concrets. Mm -hmm. en, en matière de, de tarification du carbone, le Canada a déjà dépassé le, le Québec, la Colombie-Britannique, mais même la Californie et l'Union européenne qui ont mis en place ces systèmes-là il y a une décennie et demie. Notre système de tarification du carbone est l'un des plus ambitieux au monde, pas en 2030, aujourd'hui. Nos Je parlais d'investissements records dans le transport collectif, dans, dans, dans l'électrification des transports. Nous avons mis en place de nouvelles mesures en matière de, de, de. pour limiter la pollution du méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Et, et, et ce que montre l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre qui a été présenté par le ministre Wilkinson la semaine dernière, c'est que oui, nos émissions de, 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 émissions de gaz à effet de serre ont augmenté entre 2018 et 2019, mais n'eût été du plan, elles auraient augmenté de 34 millions de tonnes de plus. Alors, mm -hmm. on commence à infléchir la courbe. Et ce que, John, ce que le ministre Wilkinson a dit la semaine dernière, c'est que 2019 est la dernière année où les émissions vont augmenter au Canada. Si on maintient, évidemment, le, le plan que nous avons mis en place, si un nouveau gouvernement arrive puis jette tout ça à la poubelle, là, évidemment, c'est une autre histoire. Mais si on continue d'aller de l'avant avec notre plan et nos mesures, le, Can le Canada atteindra ses cibles euh, qui sont ambitieuses, mais qui sont nécessaires.
0: Oui. Euh, le Bloc québécois, euh, d'autres organismes environnementaux aussi, comme Équiterre, encore une fois, vous ont reproché aujourd'hui de pas cesser vos subventions à l'industrie pétrolière. Pourquoi euh, votre gouvernement euh, ne l'a pas fait? On se rappelle que, évidemment, M. Trudeau a acheté, le gouvernement a acheté un pipeline dans l'Ouest. Euh, pourquoi ne pas l'avoir annoncé aussi aujourd'hui, ne pas l'avoir fait? Euh,
1: J'accepte cette critique-là, certainement, des groupes écologistes. Du bloc québécois, un peu moins, on se rappellera que Yves-François Blanchette, alors qu'il était ministre de l'Environnement, a permis... Qu'on aille forer pour du pétrole sur l'île d'Anticosti, un joyau en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Donc, il semble, semble que M. Blanchette a un, une, une propension à ne pas aimer le pétrole qui est à géométrie variable. Alors, quand il est au pouvoir, au gouvernement du Québec, fait la promotion du pétrole. Quand il est au Bloc québécois dans l'opposition, il, il dit qu'il n'aime pas le pétrole. Mais, cette critique-là, elle est légitime. On doit, on doit faire plus en matière de, 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 de réduction et d'élimination des subventions aux combustibles fossiles. Le gouvernement doit continuer de, de, de travailler là-dessus. C'est une critique que, que j'accepte. On doit faire mieux à ce niveau-là.
0: Pour revenir sur les nouvelles cibles, donc entre 40 et 45 euh, est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour le Canada aujourd'hui?
1: Honnêtement, je pense qu'il n'y a personne qui a crié victoire aujourd'hui parce que la lutte et la bataille contre les changements climatiques est loin d'être gagnée. Cela étant, on salue le retour à la table de négociation des États-Unis d'Amérique, ouais. qui est historiquement l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et on voit de toute évidence que le président Biden a décidé de faire de cette question-là l'une des priorités de son administration. C'est une bonne nouvelle pour la planète particulièrement une bonne nouvelle pour le Canada, puisque ça va nous permettre de, de faire des choses qui étaient impensables euh, sous l'administration précédente, en matière de collaboration sur, sur l'électrification des transports, sur les énergies propres, sur, sur les technologies vertes. Donc, on va pouvoir aller plus loin. C'est ce qui nous permet, c'est l'une des choses d'ailleurs qui nous permettent de présenter une cible plus ambitieuse aujourd'hui, c'est que ce partenariat-là avec les États-Unis d'Amérique va permettre au Canada et aux États-Unis d'aller encore plus loin, plus vite, en matière de lutte au changement climatique.
0: Monsieur le ministre Gilbert, Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous, Stan.
0: Au revoir. Au revoir. Et ce nouveau plan en environnement du gouvernement Trudeau, ce sera notre premier sujet d'analyse avec Joël, Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Canada a de nouvelles cibles de réduction des gaz à effet de serre de 40 à 45 C'est moins que la cible des États-Unis, qui est à 50 Joël, Denis, d'abord, est-ce que c'est assez ambitieux?
3: C'est plus ambitieux que ça l'était dans le passé, je vous dirais, pas plus tard que lorsqu'on a présenté le budget, on disait qu'on avait des cibles de 36 ça passe maintenant de 40 à 45 Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts des efforts supplémentaires, des investissements supplémentaires pour arriver à atteindre ces cible-là. Et la le cible de 40 à 45 est établie assez de façon euh, étonnante. C'est que pour assister au sommet virtuel des leaders sur le climat, il fallait que les leaders des pays qui souhaitaient assister au, au, au sommet euh, démontrent qu'ils s'engageaient à, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 Donc, c'était le carton d'invitation, si vous voulez. Et donc, sans cela, le premier ministre Justin Trudeau n'aurait pas pu participer à ce sommet. Donc, c'était impensable que le Canada ne soit pas au côté de Joe Biden alors que les États-Unis réintègrent la lutte contre les changements climatiques de façon sérieuse. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fixé de 40 à 45 Mais ça va nécessiter des investissements supplémentaires parce que je ne crois pas que le plan actuel soit suffisant pour arriver à, à, à atteindre ces cibles.
0: Adia
4: ben, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez dire par suffisant Parce que les experts nous disent que, en fait, pour atteindre les objectifs qu'on devrait atteindre, euh, pour réduire euh, la température de la planète, on devrait viser euh, un, une réduction de 60 euh, des taux qu'on avait en 2005. Euh, on, on peut pas vraiment se rendre là euh, sans des changements fondamentaux, pas juste au Canada, mais, mais partout, franchement. Euh, alors, la cible qu'on a présentée aujourd'hui, je suis d'accord avec Joël Denis, c'est euh, une belle cible, c'est une cible ambitieuse, euh, c'est quand même une cible avec 5 euh, degrés de variation, mais il n'y a pas de détails pour se rendre euh, là. Euh, même euh, le gouvernement aime dire qu'on est sur… Euh, sur le chemin de se rendre euh, aux, aux ambitions qu'on avait établies euh, en 2015 avec mm -hmm. Paris. Mais on, on est quand même le, le pire, si on veut, euh, polluant du G7. On est loin d'être là. On est peut-être sur le chemin, mais on n'est pas encore là. Puis là, on vient d'augmenter nos ambitions de, de 10
0: à 15 Oui. Conrad, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles cibles?
5: Mais je pense que euh, les environnementalistes auraient voulu voir 60 mais si le gouvernement avait proposé 60 de réduction, ça n'aurait pas été crédible. Parce que même à 30 il n'y avait pas de plan en place pour réaliser ces objectifs-là. Et la seule façon, mais il n'y a pas mille moyens de le faire, a, la seule façon de le faire, c'est de ré réduire sensiblement les émissions qui proviennent des des euh, des sables bitumineux en Alberta, il faut que l'expansion soit vraiment euh, réduite à, à à zéro, que ça n'y a plus. De, de capacité supplémentaire de production de pétrole en Alberta et l'autre façon c'est la transition énergétique euh, vers les véhicules électriques on voit avec les deux, deux propositions là c'est beaucoup plus difficile que que ça ça, ça, ça paraît. et que euh, donc euh, même à 40 45 de réduction de gaz à effet de serre le gouvernement doit présenter un plan pour que ça soit crédible et ça va être beaucoup critiqué parce que Jusqu'ici, elle n'a pas produit un plan crédible.
0: Oui, et ça a déjà été déjà beaucoup critiqué d'ailleurs aujourd'hui. Euh, bon, je veux qu'on revienne sur la pandémie parce qu'en Ontario, vraiment, ça va de mal en pis. Euh, en fait, surprise, je dirais, on a vu un Doug Ford au bord des larmes aujourd'hui qui a présenté euh, ses excuses aux Ontariens. On va regarder euh, brièvement un extrait de cette conférence de presse et euh, je vous reviens par la suite.
5: People telling me their stories. Les histoires qui peuvent vous les familles qui n'ont pas pu se tenir la main. Hold on, les gens. Je m'en excuse.
0: Altia, d'abord, euh, on vient de le voir, le Doug Ford est visiblement affecté par euh, ce qui se passe. Il est, finalement, il est humain comme tout le monde, Là, il semble découragé. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sortie, M. Ford? Euh, ben, Je pense que
4: tout le monde aime voir un, un policier qui peut admettre ses erreurs et puis c'est ce que M. Ford a fait aujourd'hui. Euh, il, il a présenté ses, ses excuses pour son émotion, il a présenté ses excuses pour dans ses mots qu'il en avait trop fait. Mais c'est pas, euh, je dirais, l'impression des gens en Ontario qu'il a trop fait. C'est plutôt qu'il s'est pas attaqué aux bonnes cibles. Euh, les gens sont pas euh, frustrés qu'il a voulu fermer euh, les, les terrains de jeu ils sont plutôt frustrés que le gouvernement n'a pas encore euh, a ajouté des jours de congés payés, qu'ils ne sont pas en train de vacciner les travailleurs essentiels qui travaillent dans les usines, qui n'ont pas, qu pas fermé les usines euh, et, les, et les centres comme Amazon, où il y a eu plusieurs cas de COVID. En fait, c'est rendu euh, aux, aux gens dans les, dans les milieux très locaux de prendre des décisions parce qu'il semble que le premier ministre de l'Ontario ne veut pas agir. Alors, c'est la frustration, puis c'est un petit peu… Euh, c'est comme s'il avait pas réalisé que c'était ça qui frustrait les gens, pas que vraiment il y avait assez
0: de, de fermer la frontière avec le Québec. Mm -hmm. Conrad, votre avis sur cette conférence de presse de Doug Ford
5: Uh, ben, on a vu aujourd'hui un côté de Doug Ford qu'on n'avait jamais vu avant Doug Ford. Si vous, si vous, si vous avez suivi l'évolution de Doug Ford depuis qu'il était conseiller municipal à Toronto, puis il, est, il, est, il était candidat à la mairie de Toronto, puis il était euh, candidat à la chefferie du Parti conservateur ontarien, euh, l'évolution de l'homme, ce n'est plus le même homme, ce n'est plus le même politicien. Aujourd'hui, elle avait l'air de quelqu'un qui a été sincèrement ébranlé par les événements de la, la, de la semaine dernière. Et est-ce que ça va faire en sorte que ça va créer une, une vague d'empathie de, au sein de la population? Parce que les gens, ils comprennent que même s'ils ne sont pas en, accord, en désaccord avec les décisions du gouvernement, ils comprennent que... Tout politicien qui gère cette situation fait face à une situation extrêmement difficile. Fermer les, les entrepôts Amazon, ça se fait pas ailleurs, ça se fait pas, ça n'a jamais, ça s'est jamais fait euh, aux États-Unis au, au sommet de, 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 de la pandémie l'an mm -hmm. dernier. Et euh, donc euh, c'est extrêmement euh, euh, compliqué ces décisions là. Ouais. Et, euh, mais évidemment, il a mis ce qu'il a fait une erreur avec certains de ses, ses propositions. Et euh, non, euh, mais je, je trouve que c'est, il a fait un premier pas aujourd'hui pour peut-être rebâtir. Euh, tout le capital politique qu'elle a perdu depuis une semaine. Oui,
0: parce qu'il y en a perdu beaucoup, effectivement, du capital politique beaucoup. au cours des derniers jours, des dernières semaines. Joël Denis, est-ce que vous pensez que ça va contribuer à rétablir peut-être un capital de, de, de sympathie ou d'empathie envers le premier ministre ontarien?
3: C'était un mea culpa qui était nécessaire de sa part parce qu'il s'en allait droit dans le mur au cours des prochains mois. Reste à voir si ce sera suffisant pour calmer la grogne qui s'y vit en Ontario depuis une semaine. On a vu qu'il a perdu une dizaine de points euh, pour ce qui est des appuis euh, populaires pour entrer en tant que premier ministre. C'est quand même énorme en l'espace d'une semaine et que c'est une véritable. Euh, il y avait le, 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 une chute importante de ses appuis. Euh, Sera-t-il Est-ce que cette sortie aujourd'hui sera suffisante pour stopper le tout Ça reste à voir. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que il y a euh, en Ontario une division extrême entre les députés qui représentent des régions rurales, conservateurs, et des députés qui, qui représentent des régions plus urbaines à Toronto. Euh, on n'a pas la même... Euh, on fait pas face aux mêmes défis pour ce qui est de la pandémie. Et c'est pour le moment, ce sont les députés euh, des régions rurales qui avaient eu le dessus et qui avaient mené à un relâchement des restrictions et qui ont mené au cafouillage ensuite du premier ministre lorsque la situation s'est aggravée. Donc, euh, il y a euh, un terrible, euh, comment dirais-je, mais aucune part ça a été fait. Est-ce qu'ils sont suffisants? Le temps va nous le dire.
0: Oui, effectivement, c'est le temps qui va nous le dire. Euh, je veux vous entendre, j'avais hâte de vous retrouver pour vous entendre sur le budget qui a été présenté lundi euh, par la ministre, la première femme ministre des Finances au Canada, Chrysia Freeland. 101 milliards en investissements de toutes sortes. Euh, plusieurs ont parlé d'un budget électoraliste. Conrad, qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: Mais, elle a été fidèle à elle-même. Elle, elle s'était engagée avant le budget de euh, de faire ce qu'elle vient de faire et qu'elle n'a pas, euh, pas été euh, ébranlée par toutes les critiques euh, qui euh, s'enfilaient depuis deux semaines. Des, 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 des gens très crédibles comme euh, Yves Giroud de l'Office parlementaire du budget mm -hmm. qui disait que, mais on n'a pas besoin de 100 milliards de, de plus en dépenses pour euh, la relance économique parce qu'on fait face à, à dans l'après-pandémie immédiat, on fait face à une sur surchauffe de l'économie. Ça va être le vrai problème, ça va être de gérer la croissance parce que la demande va augmenter plus forte que l'offre à court terme. Euh, mais c'est sûr que c'est un budget électoraliste, 30 milliards sur 5 ans, pour les garderies, ouais. mais seulement 2 milliards cette année et évidemment des négociations à venir avec les provinces. Est-ce que, ben, on est loin de la coupe aux lave et est-ce que ça va en fin de compte échouer une autre fois parce qu'on sait que euh, ça fait euh, euh, combien de fois qu'on essaie euh, de, 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 de lancer cette idée euh, au niveau euh, national. Euh, donc, euh, il ouais, n'y avait rien de surprenant dans ce, du, ce budget. On, euh, on s'attendait à un budget euh, qui euh qui euh, continue euh, dans la même veine depuis que, que le gouvernement a, a adopté depuis un an. Et euh, on, on s'en va jusqu'à. On continue comme ça proche, après les prochaines élections. Ouais. Et euh, c'est après les prochaines élections que les vraies décisions doivent être prises.
0: Oui. quand même, il y a eu cet investissement euh, dont parlait Conrad il y a un instant, 30 milliards de dollars pour créer les, un réseau de garderie nationale. On a parlé d'une annonce historique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, ben moi, j'étais surprise que Mme Freeland, elle indique dans le budget, elle indique dans
4: son discours qu'elle met sa, sa réputation sur la ligne. En fait, qu'elle nous promet personnellement, comme la première femme ministre des Finances, comme une, une, une mère qui travaille, que elle, a, oui, les libéraux, ils ont failli pendant des décennies, mais que ça va être elle qui va rendre le programme une réalité. Euh, ça, ça m'a surpris. Euh, J'ai de la misère à voir comment... Elle va le faire euh, si elle s'attend que le gouvernement libéral euh, dure un autre deux ans, parce que c'est facile de voir que Monsieur peut-être le Premier ministre Horgan aimerait se joindre à cette initiative, mais difficile de voir si Monsieur Kenny aimerait se joindre à cette initiative là. Euh, c'est un budget, euh, comme Conrad le dit, électoraliste ils volent beaucoup d'idées euh, aux autres partis. Une ligne euh, à trois chiffres, euh, comme une crise euh, de gens euh, qui sont dans une situation où ils pensent se suicider. C'est une idée du Parti conservateur. Mm -hmm. euh, le 15 par heure, euh, le salaire minimum pour les employés au fédéral dans les entreprises qui sont gérées euh, par le gouvernement fédéral. Euh, C'est une idée du NPD. Il y a plein d'idées de, euh, volées des autres parties qui seraient difficiles à défaire. Mais c'est un, un budget qui est aussi difficile, je dirais pour M. Trudeau puis Mme Freeland de dire « Ah, bien là, on a besoin d'un nouveau mandat de la population. » C'est dur de voir où sont les excuses pour euh, engendrer une élection
0: là-dedans. Ah, Joël Denis, je vais terminer avec vous une question qui n'était pas prévue, euh, mais on apprend euh, en fait l'après-midi que finalement, devant la crainte des variants, Ottawa a décidé de suspendre les vols euh, sur l'Inde et le Pakistan. Est-ce que c'est une décision qui arrive trop tard?
3: Ça, le temps va nous le dire. Les variants viennent de commencer à entrer au Canada. Le variant indien, il y a déjà eu un cas en, au Québec. Il y a eu 39 cas en Colombie-Britannique qui ont été recensés jusqu'ici. Euh, mais il y avait beaucoup de pression déjà qui était exercée par les partis d'opposition et quatre provinces, au moins le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, les pressions étaient fortes pour que le gouvernement euh, agisse. Et rappelons-nous, euh, Esther, que le gouvernement avait aussi suspendu des vols en provenance de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, quand on a découvert le variant britannique. Donc, ce n'est pas, euh, pas un cas sans précédent. Il y a eu d'autres euh, décisions similaires à être prises dans le passé pour protéger la population canadienne. Mais je pense que c'était une, une, une décision qui s'imposait, mm -hmm. qui était inévitable de la part du gouvernement.
0: Parce qu'il faut le dire, les variants sont déjà arrivés au pays. Joël Denis, adia et Conrad, merci beaucoup à vous trois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.
3: Merci. Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 22 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à demain et surtout d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.